0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Gente, eu trouxe uma palavra hoje para as nossas vidas e eu juro, eu, eu, eu cavei muito, cavei muito. E Deus ele pediu que eu trouxesse essa palavra porque... Há algo nos nossos dias que, que tem nos impedido de viver coisas maiores da parte de Deus. Mas antes de começar a palavra, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quantos estão animados nessa noite? Amém. Amém. Quantos estão prontos para receber, receber algo novo de Deus? Amém. Aleluia. Quantos estão queimando de amor por Jesus? Amém. Amém. E quantos estão vivendo o melhor ano de suas vidas? amém, amém, eu estou vivendo o melhor ano da minha vida, e vocês vão viver o melhor ano, da, vocês já estão vivendo o melhor ano da vida de vocês, mas Hugo, por que você tem tanta certeza de que você vai viver, de que eu vou viver, e já estou vivendo o melhor ano da minha vida, pelo simples fato de que eu passei por 2019, passei por 2020, passei por 2021, e cheguei em 2022, a pandemia veio, a dificuldade veio, a economia quase quebrou a gente, mas nós sobrevivemos. Nós permanecemos e hoje nós estamos aqui, porque aquele que nos manteve, ele vai fazer com que nós avancemos. Aquele que nos manteve vai nos dizer, Ei, não se preocupe, eu estou no controle de tudo. Quem nos manteve até hoje? Aquele que é a pedra angular, a rocha inabalável, Jesus Cristo. E quando nós temos a nossa expectativa e a nossa confiança nele, nós entendemos que uma rocha, ela não se move. Uma rocha, ela é inabalável. E quando nós depositamos a confiança em algo que é inabalável, nós não nos decepcionamos. Assim é o Senhor nosso Deus. Quando nós depositamos todas as nossas esperanças e expectativas em Deus, nós não temos medo de nos... De nos, de nos é de nos frustrarmos ou de nos decepcionarmos, porque a palavra dEle diz, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Por isso que 2022 já está sendo o melhor ano de, da minha vida, porque a minha expectativa e a minha confiança está em Deus. Amém? Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é, só parece. Só o sermão do seu lado aí, só aparece. Só parece, só parece. Salmos 121, capítulo, Salmos 121, versículo 1 ao 8. Esse foi o primeiro versículo que eu aprendi. Sabe? Toda vez que meus pais entravam no carro para a gente sair, minha mãe sempre recitava esse versículo. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar os teus pés. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra e tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a sua alma o Senhor guardará a sua entrada e a sua saída desde agora e para sempre. Foi esse o primeiro versículo que eu gravei quando eu era criança. E esse versículo nunca mais saiu dos meus lados. Toda vez que a gente saía para algum lugar, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E esse é o versículo que vai basear a nossa palavra de hoje. Muitas das vezes... Nós nos pegamos durante o nosso dia a dia dizendo, cara, parece que aquela situação ali não vai dar certo. Ou então, hum, pô, parece que aquela coxinha ali está com um sabor delicioso. Quem aqui já foi num estádio de futebol, num dia de jogo, sabe. Se você olhar de repente para um lado e ver dois caras brigando, hum, parece que vai dar besteira ali. Nós usamos a palavra parece porque nós olhamos e identificamos algo que está próximo de uma realidade. Ou seja, quando nós olhamos uma situação, é porque está muito próximo de aquela situação acontecer de uma maneira muito real. E quantas vezes a gente já não disse isso? Pô, parece que, cara, não está dando certo. Pô, parece que isso aqui vai. Parece que as coisas vão começar a andar. E o que nós temos feito com isso? A gente tem trazido isso para o nosso mundo espiritual. Quando eu começo a dizer, cara, parece que eu não vou conseguir, parece que, cara, eu não tenho capacidade para isso. Parece que nada vai dar certo na minha vida. Parece que tudo aquilo que eu boto a mão, eu estrago, parece que eu tenho uma mão podre. Quando eu coloco os pareces dentro de mim, eu deixo de viver tudo aquilo que Deus tem de melhor para a minha vida. Quando eu começo a dizer, parece que não vai dar, parece que eu não vou conseguir parece que eu não vou avançar, parece que eu não tenho capacidade, eu paraliso aonde eu estou e eu não me movo em direção àquilo que Deus tem de melhor, por quê? só parece só parece quantas vezes de repente vocês já se pegaram dizendo, caramba parece que a minha mente está extremamente cheia, atribulada eu não consigo pensar em nada Quantas vezes já a gente já disse, assim, caramba, parece que eu, sabe, eu tento ir, mas não, não consigo ir. Parece que tem um peso nas minhas pernas, me puxando para trás. Eu não consigo avançar nos meus negócios, nos meus estudos. E a gente fica matutando, fica matutando, fica matutando isso. Existem dois tipos de realidade que nós precisamos entender. A primeira realidade é a realidade deste mundo. João capítulo 8, versículo 44 vai dizer que o diabo não se apegou à verdade e que a sua linguagem é a linguagem da mentira, porque ele é o pai da mentira. Se ele é o pai da mentira, o que, que a gente vê nesse mundo? O que parece que nós vemos nesse mundo? As coisas estão acontecendo só que está rodeado de mentiras, querendo me paralisar e querendo te paralisar. Parece que não tem jeito da gente avançar, porque as inverdades que o mundo coloca ao nosso redor, elas parecem realmente as verdades que estão sobre a minha vida. E a gente não consegue entender o porquê que a gente não está indo, porque parece que a gente não vai, parece que a gente não vai conseguir. Essa é a realidade do mundo. O mundo pega uma situação que está acontecendo ao meu redor e ao seu redor e faz parecer uma verdade. Mas o diabo, ele é o pai da mentira. E olha que interessante. Ele, ele já entendeu, ele não pode desfazer aquilo que foi feito na cruz. No momento em que Jesus Cristo morreu naquela cruz, o véu foi rasgado de cima a baixo, e ao terceiro dia ele ressuscitou, foi escrito uma placa bem grande, está consumado. Ele não pode desfazer aquilo que Jesus fez por mim e por você. O que, que ele vai querer fazer? Ele vai querer mentir para mim e para você. Ele não vai querer que nós acreditemos em tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Ele vai querer deturpar a nossa identidade. Ele vai querer deturpar a nossa família. Ele vai querer dizer que nós nunca seremos ninguém, que nós não teremos nada. Sabe? Quantas vezes eu e você já fomos, assol já fomos assolados por esse tipo de pensamento? Quantas vezes eu na minha casa já, já fui assolado? Cara, a sua esposa vai morrer você vai ficar sozinho, você não vai ter filho, o seu casamento vai acabar, vocês vão passar fome, enquanto vocês tiverem isso, vocês vão morrer, vocês vão acontecer isso, vocês nunca vão dar certo na, na, na vida de vocês. Eu já fui assolado por esse tipo de pensamento. E ele não tem, o diabo não tem o poder de fazer isso na minha vida. Ele só está o quê? Sugestionando. Ele só está assim, ó tentando alimentar a nossa mente. Porque a nossa mente ela funciona do seguinte maneira, ela é o receptor de tudo aquilo que está do lado de fora. Então, quando o que está do lado de fora entra, se a gente dá governo ao que entra, o nosso pensamento ele passa para o nosso coração, que é o estar diretamente ligado à alma, que tem os nossos sentimentos e as nossas emoções. Então, se eu tenho um pensamento ruim e eu me deixo dominar por esse pensamento ruim, esse pensamento ruim se torna uma emoção ruim. E quando eu deixo a emoção ruim dominar o meu espírito, eu tomo como um ato. Ou seja, eu começo a fazer coisas em função da emoção ruim que eu estou tendo. Esse é o trabalho do diabo. Ele não tem o poder de fazer nada comigo e contigo. Mas ele quer que os pensamentos maus sobre a minha vida e sobre a sua vida tenham um governo sobre o nosso espírito. Por isso que nós sempre falamos, sempre falamos, precisamos alimentar o nosso espírito. Porque é muito mais fácil, a gente sempre ouviu, ah, precisamos matar a nossa carne, precisamos matar a nossa carne, matar a nossa carne, matar a nossa carne. Mas quanto mais força eu gasto para matar a minha carne, menos força eu tenho para alimentar o meu espírito. Então é muito mais fácil alimentar o meu espírito e deixar a minha carne passar fome. Porque um espírito forte é capaz de vencer uma carne fraca. E esse, esse é uma das essa é uma das formas de a gente vencer as realidades do mundo. Alimentando o nosso espírito. Diga para o irmão do seu lado, só aparece. Só aparece. só aparece. só aparece. Quando eu me alimento das verdades que enchem o meu espírito, eu automaticamente mortifico as vontades da minha carne. Ou seja, eu tenho o prazer de alimentar o meu espírito quando eu começo a entender que alimentar o meu espírito faz bem para o meu corpo, faz bem para a minha mente, faz bem para a minha alma, eu não vou querer me alimentar de outra coisa. E aí nós começamos a vencer as realidades do mundo ao nosso redor. Olha que interessante. Lucas capítulo 8, versículo 22 ao 23, vai contar a história dos discípulos que estavam no barco com Jesus. E, de repente, uma grande tempestade assola esse barco. E os discípulos ficaram com muito medo, sem saber o que fazer. Eles acharam que eles iam morrer. Cara, uma tempestade, o barco vai virar, vai todo mundo morrer afogado, e acabou. Era uma vez os discípulos. Daniel, capítulo 6, vai contar uma história muito famosa. Daniel na cova dos leões. Daniel, ele não quis se sujeitar as realidades do reino daquela época. E aí ele foi jogado na cova dos leões. Imagine você sendo jogado numa caverna, onde tinham leões famintos, prontos para, para te comer. Daniel poderia, de repente, de uma forma humana, ter pensado assim, ah, acabou para mim, esses leões vão me comer, e não tem mais jeito. Também, Daniel, mas um pouco antes, no capítulo 3, do versículo 19 ao 21, Vai contar a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Os três amigos não quiseram se curvar a estátua que foi colocada para que todo o povo daquele reino se curvasse. E aí o rei, com muita raiva, mandou que eles fossem lançados na fornalha de fogo e aumentou sete vezes mais a fornalha. E aí eles devem ter olhado um para o outro assim, de uma maneira bem humana. Cara... A gente tentou, mas não vai dar certo, cara. A gente vai morrer. A gente vai ser fumegado naquela, naquela fornalha? Não vai sobrar nem a unha do nosso pé. Então, olha, olha só. São três cenários totalmente diferentes. Uma tempestade, uma caverna com leões e uma fornalha com um fogo sete vezes maior do que o normal. Em todas essas situações parecia parecia que teria um fim trágico, parecia que não tinha mais jeito, era praticamente um caminho sem volta. Agora, é a parte que eu vibro, é a parte que meu coração ciente de alegria, é quando eu entendo a outra realidade, a realidade do reino de Deus. Os discípulos estavam com medo, achando que eles iam morrer naquela tempestade. E aí Jesus estava no barco, mas Jesus estava dormindo. E aí eles pediram: Senhor nos ajude. Jesus acordou e ele colocou para fora aquilo que estava dentro dele. A paz que excede todo entendimento. E com uma ordem de Jesus a tempestade se acalmou. Daniel... Passou a noite na cova dos leões. No outro dia, o rei foi perguntar, Daniel, você estava aí? E Daniel respondeu, eu estou vivo, porque Deus enviou o anjo e fechou a boca do leão. Daniel, capítulo 3, lá dos homens da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram lançados, o fogo estava tão quente... Que os soldados que lançaram Sadraque, Mesaque e nego na fornalha, eles morreram com um bafo da fornalha. E aí o rei assistindo aquilo, ele pergunta: não fomos três que jogamos na fornalha? Por que eu estou vendo quatro pessoas ali dentro? E o quarto homem parece ser um anjo? Sabe o que Deus está querendo dizer para mim e para vocês nessa noite? Às vezes nós estamos passando por um mundo sanhaço, por um momento extremamente difícil. Mas só parece que vai dar errado, porque Deus está comigo e está contigo. Ele não vai permitir que nada aconteça a minha vida e a sua vida. Não vai permitir. Parece que as tempestades desse mundo vão me atingir e te atingir. Mas não se preocupe, Jesus está no barco. Parece que os leões que estão nos rodeando a todo dia, tentando nos tragar, vão realmente nos atacar. Não se preocupe, Deus vai enviar o anjo para fechar a boca do leão. Parece que nós estamos vivendo numa fornalha, as coisas estão muito quentes, a gente não consegue sair. Não se preocupem, há um outro na fornalha andando junto a mim e andando junto a ti. E esse outro é um anjo que está nos protegendo. Fala para o irmão que está do seu lado, só aparece. Só parece, só parece que vai dar errado. Mas eu tenho uma notícia para dar para o diabo. Você não vai conseguir, porque o meu Redentor vive, e Ele cuida de mim, Ele cuida de nós, Ele nos garante provisão, Ele nos garante segurança, Ele nos garante paz, alegria, prosperidade. Uh! Aleluia! Glória a Deus! Salmo 121 Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor. Salmos 91, 7 vai dizer o seguinte. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada os atingirá. Nada irá me atingir, nada irá te atingir essa proteção, essa segurança, foi conquistada na cruz para mim e para você. Mas nós só podemos acessar ela de duas maneiras, pela nossa fé e pelo nosso posicionamento. Hebreus 11, 1 vai dizer o seguinte, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, a fé é como se nós nos apossássemos das realidades do reino de Deus e colidisse de frente com as realidades deste mundo. Imagine que você veja uma seguinte cena, um Fusca vindo a 170 km por hora, largando o pedal na pista, e do outro lado está vindo uma carreta gigante na mesma velocidade a 170 km por hora. Quando houver uma colisão entre os dois, não vai sobrar nada do Fusca. É a mesma coisa a realidade do reino de Deus e a realidade do mundo. Quando a realidade do reino de Deus colide com as realidades do mundo, não há nada que possa segurar. Não há nada que possa resistir. A colisão do reino com a colisão do mundo me faz ultrapassar me faz passar por cima das barreiras que estão sendo quebradas. As barreiras que nós achamos que pareciam impossível de nós ultrapassarmos, as realidades de Deus colidem de frente com elas. Aleluia. Quando eu entendo que essas realidades do reino estão acessíveis para mim, as realidades ao meu redor começam a cair. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer assim, você é um perdedor, você não vai conseguir, o mundo vai dizer, você é um perdedor, você não vai conseguir. A palavra de Deus vai dizer, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A, a, o mundo vai dizer o seguinte, cara, você não é ninguém, você não é nada, você é feio, você é isso, você é aquilo. A palavra de Deus vai dizer que eu fui criada em base e semelhança do Criador, que eu sou um filho amado, favorecido e planejado. A palavra de Deus vai dizer... A palavra, a palavra do mundo vai dizer, cara, nada do, do seu futuro vai dar certo. Tudo vai dar errado, cara. Você não tem um futuro, cara. Esquece tudo aquilo que você tem planejado. Mas a palavra de Deus vai dizer... Palavra de Deus vai dizer que Jeremias 29:11, porque eu bem sei que pensamentos têm a vossa respeito, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar esperança e um futuro, planos de dar esperança e um futuro. Quando eu olho para o que está acontecendo ao meu redor, eu enxergo aquilo que o mundo está colocando para mim e eu não posso negar essas realidades. A doença ela é real, o divórcio é real, a falta de provisão é real, mas o que eu não posso deixar é que essas realidades tenham governo sobre mim. A doença ela é real mas existe uma verdade que Jesus levou sobre si naquela cruz todas as dores e enfermidades e me deu acesso à cura. A dificuldade é real, mas Deus me garante esperança, futuro, paz e provisão. Eu não me deixo governar pelas adversidades. Nós temos governo sobre as adversidades. Aquele que governa se antecipa. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu governo as realidades que estão ao meu redor, eu estou antecipando o milagre que Deus está trazendo para a minha vida. Quando eu começo a entender que a realidade ao meu redor, a adversidade que eu estou passando, está carregando um milagre de Deus, eu governo e me antecipo. Deus, Ele está trazendo, Ele está carregando, sabe? Essas realidades estão prontas, liberadas para nós. Mas precisa-se de um posicionamento nosso, para que essas realidades sejam acessadas. Há uma necessidade de um posicionamento, e que posicionamento é esse? Como nós vamos... Sabe, ter governo sobre as realidades do nosso mundo Se nós estamos vivendo algumas realidades do mundo Como que a gente pode ter governo se a gente ainda alimenta a nossa carne? Como a gente pode ter, sabe, um espírito forte Se o alimento que nós estamos dando é para a nossa carne e não para o nosso espírito? Quando nós podemos ter acesso às realidades do reino Se nós não acreditamos nas verdades que a Bíblia me diz? A palavra de Deus está disponível 24 horas por dia, 7 dias na semana, transformada em Bíblia para mim e para você. Não é preciso que alguém chegue e fale para você, irmão, eis que te digo, uma coisa vai acontecer contigo. Isso pode acontecer? Pode. Mas Deus deixou liberada a sua palavra com 66 livros prontos para um manual de vida para explicar para mim e para você que tudo aquilo que está ali é promessa para as nossas vidas. É promessa para a minha vida e para a sua vida. A gente às vezes tem problemas assim, caramba, eu, eu, eu não sei o que fazer. Está escrito na Bíblia. Deus ele pode enviar uma pessoa, Ele pode falar com você em sonho, Ele pode sondar o seu coração? Pode, mas está disponível na palavra por Deus, de Deus 24 horas por dia. Você pode acessar, você pode abrir, você pode entrar na internet, você pode fazer tudo. É necessário um posicionamento, um posicionamento de rejeição do mundo, e um posicionamento de confiança nas verdades. Quando eu rejeito o que o mundo me oferece, e me posiciono debaixo da verdade de Deus, eu só tenho a ganhar, por quê? Romanos 12, 2 vai dizer, não nos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Na nossa caminhada de fé, nós não rejeitamos essas verdades. Nós não rejeitamos. Cristo venceu a morte. Mas não porque a morte não era real. É porque existia uma realidade do reino de Deus que se sobrepõe à realidade do mundo. A morte era real. Mas quando Cristo venceu a morte, Ele estava cumprindo aquilo que estava se sobrepondo a este mundo. E quando, ele soube, e quando ele venceu a morte, ele estava dizendo, olha só, aquilo que foi conquistado na cruz, eu estou garantindo para mim e para você. Garantia. Sabe o que é garantia? Imagina você, cara, está garantido que quando você chegar aqui, eu vou fazer isso por você. Está garantido que eu vou te dar isso. É a garantia, é a certeza, é a promessa. Deus, ele garantiu enviando o seu filho para que morresse por mim e para você garantiu que nós tivéssemos vida se nos posicionarmos em aceitarmos Jesus como nosso único verdadeiro salvador, confessarmos os nossos pecados e fé, nos arrependermos da nossa vida passada e nós nos tornarmos filhos de Deus Deus nos garantiu que nós seríamos herdeiros e teríamos acesso a tudo aquilo preparado nas regiões celestiais Fala para o irmão de sua. só aparece, só aparece, só aparece, aleluia. Bill Johnson, o pastor da, da Bethel, uma igreja nos Estados Unidos, ele tem uma frase muito interessante. A mente é um ótimo servo, mas é um péssimo mestre. A mente é um ótimo servo, mas ele é um péssimo mestre. Por que ele é um ótimo servo? Porque se você tem a sua mente renovada, ele vai te guiar aos melhores caminhos. Mas se você não tem a mente renovada, ele vai te colocar nas piores roubadas. Porque uma mente com pensamentos ruins fará você viver uma vida ruim. Mas uma mente com pensamentos bons fará você viver uma vida plena com Deus. Uma vida plena. A fé não está ligada ao que se vê. A gente precisa entender que a fé não, não é um otimismo. Não é achar que tudo vai dar certo. Não é achar que, ah, vai dar certo, as coisas vão acontecer. Não é isso. A fé não está ligada ao que nós vemos. A fé é a celebração antes do experimentar. É como o Rodrigo sempre fala, a fé é escutar o choro da criança sem a mãe estar grávida. A fé é a celebração do milagre. A fé, ela vai nos fazer experimentar de tudo aquilo que Deus tem reservado para nós. E a frase que eu quero encerrar essa pregação é, a ausência de alegria em relação ao milagre é a minha expressão da minha ausência de confiança em relação a Deus quando eu tenho ausência de alegria naquilo que Deus vai fazer na minha vida, eu tenho ausência de confiança naquele que vai fazer. Mas quando eu tenho alegria naquilo que eu ainda não estou vendo, mas eu tenho plena convicção de que vai acontecer, a minha fé e a minha esperança em Deus estão lá em cima. E o que eu quero dizer para mim e para você nessa noite é só parece entenda quando tudo parecer que está dando errado isso é um sinal é um sinal de que? de que Deus está carregando um milagre para a sua vida quando tudo parecer que não tem jeito não se preocupe ele entra com provisão ele é o nosso general. Ele luta as nossas batalhas. Ele dá o primeiro passo antes de nós mesmos darmos o nosso primeiro passo. Ele é aquele que tem, sabe, tudo garantido para a minha vida e para a sua vida. Então, eu gostaria que vocês ficassem de pé nessa noite. E começassem a pensar nas realidades que estão ao seu redor. As realidades do mundo. E comecem a dizer só parece só parece que o trabalho não está indo mas Deus ele está com provisão Deus está com provisão para ir para o trabalho só parece que essa doença ela não tem uma cura mas eu tenho Deus que ele é o médico dos médicos só parece que as coisas estão dando errado mas aquele que prometeu ele é fiel aquele que prometeu ele é fiel Deus Ele está pronto. Deus Ele está pronto para liberar sobre nós tudo aquilo que Ele tem planejado para a gente. Quantos podem começar a agradecer a Deus? Deus, muito obrigado. Obrigado, Deus, porque hoje eu entendi que tudo aquilo de ruim que está aparecendo ao meu redor só parece que é errado. Só parece que vai dar errado. Só parece que não vai conseguir. Comece a dizer, Deus, eu rejeito as realidades do mundo. Eu rejeito as situações que estão acontecendo na minha vida. Porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu posso todas as coisas naquele que fortalece. Eu tenho um Deus que é o dono do ouro e da prata. O Deus da provisão. O Deus que me dá esperança. O Deus que me garante paz, segurança. Comece a orar. Comece a orar a Deus. Se eu rejeito as realidades desse mundo.